0: 시청자 여러분 안녕하세요 2019년 5월 25일 하트앤서울복음방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다 지난 한주도 무릇지킬 모든 것 중에 주안에서 자신의 마음을 지켜내신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 얼마 전 미국 필라델피아에 사는 알린 그라고시안이라는 31살의 여성의 이야기가 신문의 작은 한 켠에 실렸습니다. 그녀는 병원 응급실에서 레지던트로 일하고 있었는데 심장병으로 인해 죽어가게 되었죠. 그러나 감사하게도 지난 1월 심장이식 수술을 받아서 새 생명을 얻게 되었습니다. 누군가 그녀에게 심장을 기증해 준 것이었습니다. 당연히 그 심장을 기증한 사람은 죽었겠지요? 맞습니다. 다른 한 여성이 다른 병으로 인하여 죽어가며 자신의 건강한 심장을 기증하고 죽었고 그녀의 기증으로 인하여 알린 그라고시안이라는 이 여성은 새 생명을 얻게 된 것입니다. 알리는 심장 이식 수술을 받은 후 자신에게 심장을 기증해준 여성의 가족에게 감사의 뜻을 전하고 싶었습니다. 그러나 미국 장기 기증법에 의하면 기증자나 가족이 동의했을 때에만 기증자의 정보를 줄수 있기에 알린에게 심장을 기증하고 죽은 여성이 동의하지 않았으므로 가족 정보를 알 수는 없었지요. 그러자 알린은 자신의 소셜 네트워크를 통하여 누군지는 알수 없지만 자신에게 새 생명을 준그 사람과 그 가족들에게 자신의 감사함을 전했습니다. 그런데 이 소식을 알게 된 병원 관계자가 알린이 감사하고 싶어하고 있음을 기증자 가족에게 알렸고 기증자 가족은 알린에게 기증자에 대한 정보를 보내주게 되었죠. 자신에게 심장을 주고 떠나간 사람에 대해 읽어가던 알리는 우리가 살아서 만났다면 참 좋은 친구가 되었을 것 같다며 아쉬워했습니다. 그리고는 자신의 몸속에 살아 숨쉬는 이 심장을 꼭 좋은 데에 사용하도록 하겠다고 약속을 했습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 누군가의 기증으로 인해 새로운 심장을 얻어 새로운 생명을 살게 된 알린 그라고시안. 그녀는 자신 안에 살아 숨쉬는 그 심장을 좋은 곳에 사용하겠다고 다짐했습니다. 그리고는 기증자의 가족에게 감사함을 전하는 인사말을 그녀의 소셜네트워크에 적었는데요. 그 글귀가 제 마음에 작은 감동을 주었습니다. 보통 우리가 누군가에게 감사의 마음을 전할 때제 마음 깊은 곳에서부터 감사함을 드립니다라는 의미로 thank you from the bottom of my heart라고 영어로 표현을 하지요. 그런데 이 알린이라는 여성이 쓴 글은 이랬습니다. thank you from the bottom of our hearts. 우리의 마음 깊은 곳에서라는 의미로 그녀는 our heart라는 표현을 썼습니다. 그녀의 그 말은 맞는 말입니다. 분명 알린이라는 여성의 마음속 즉 하트에서 감사함이 나오지만 그 하트는 자신의 하트가 아니고 기증자의 하트이기 때문이죠. 나의 하트이지만 동시에 다른 이의 하트로 살아가기에 우리의 하트라는 표현을 쓴 알린 자매 그녀의 말 속에서 저는 우리 그리스도인들의 정체성을 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니요. 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 갈라디아서 2장 20절 상단에서 사도 바울이 한 고백입니다. 그렇습니다. 우리 그리스도인들은 내 몸을 가지고 내 마음을 가지고 살아가지만 동시에 더 이상 내 마음이 아닌 내 안에 사시는 주님의 마음으로 살아가는 사람들입니다. 내가 아닌 내 안에 살아계신 주님과 함께 우리가 되어 살아가는 것, 그것이 바로 그리스도인입니다. 신앙은 성도 개개인이 각자 예수 그리스도를 통하여 하나님과 가지게 되는 관계입니다. 내 아버지의 신앙이 자연히 내 신앙이 되지 않고 내 배우자의 신앙이 나의 신앙이 되지 않듯이 성도 각자가 각각 하나님과 해결해야 하는 문제이지요. 그러나 신앙 생활은 또 각자가 하는 것은 아닙니다. 신앙생활은 그리스도의 몸을 이루는 공동체 안에서 함께 지어져 나가야 하는 것이지요. 그리고 더 나아가 하나가 되는 것이 믿음의 생활이며 우리 그리스도인들의 삶인 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 여러 가지입니다. 하나님의 어린 양으로 우리의 죄값을 대신 치르기 위해서 오셨고 또한 하나님의 맏아들로 하나님의 자녀인 우리들이 살아가야 할 길을 보여주시기 위해서도 오셨죠. 그리고 우리가 믿음 안에서 구원에 이르게 하시기 위해서도 오셨습니다. 이와 함께 나누고 싶은 예수님이 오신 이유 또한 가지는 이것입니다. 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 함이니이다. 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하심 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로소이다 요한복음 17장 21절에서 23절의 말씀입니다. 예수님께서 오신 이유 또한 가지, 그것은 하나님 아버지와 그 아들 예수 그리스도께서 하나이신 것 같이 우리도 하나 되게 하시고 그런 우리 안에 그리스도께서 함께 하심으로 그리스도와 우리가 하나가 되고 이로 인하여 우리와 하나님이 하나되게 하려 하심인 것입니다.
1: 아버지여 구하 상할도록 목소리 합쳐 주께 영광 돌리어 주님의 통치 선포하게 하소서 목소리 합.
2: h s o p e
0: 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 브라질 상파울로에서 선교하시는 윤존선 선교사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 하트앤서울복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 YWM 상파울로 윤존선 선교사입니다. 오늘은 하나님께서 전세계의 마약 중독자들 위한 중보기도를 드리기 원합니다. 마약이 얼마나 보편화되어 있으며 얼마나 파괴적인 결과를 가져오는지 설명이 필요 없을 정도로 많은 정보와 뉴스들이 들려옵니다. 마약은 이 시대의 사람들로 하여금 하나님을 알지 못하게 하고 삶을 빼앗고 멸망시키고 죽이는 사탄의 주요한 전략 중의 하나입니다. 제가 사역하며 만나본 중독자들은 대부분 우리와 다른 종류의 사람들이 아니고 오히려 마음이 약한 사람들이었습니다. 고통을 이겨낼 힘이 없거나 현실을 도피하려는 사람들로서 그들이 복음을 듣고 예수님을 만나면 얼마든지 성령의 능력으로 새 사람이 될수 있음을 확인하고 있습니다. 그들이 진정한 사랑을 경험하고 참된 복음을 듣고 마약보다 하나님이 더 의존할 대상임을 알면 변화가 시작됩니다. 하나님께서 포기하지 않으시며 능히 고치실 수 있는 전세계의 마약 중독자들을 구원하시고 그들을 위해 섬길자를 보내달라고 함께 간절히 기도드리겠습니다. 기도하시겠습니다. 죄인들을 사랑하시되 끝까지 포기하지 않으시는 좋으신 우리 하나님 아버지 전세계의 마약 중독자들을 불쌍히 여기시고 그들의 결박을 예수 그리스도의 보혈의 능력으로 깨뜨려 주셔서 살게 해 주십시오. 사람들이 주님을 알지 못하고 죽어가는데 극휼도 없고 관심조차 없는 우리를 용서해 주시고 내 형제 자매인 것처럼 그들을 불쌍히 여기는 하나님 아버지의 마음을 주시고 기도로, 물질로, 몸으로 섬기는 사람들이 더 많아지게 해주십시오. 마약을 제조하고 판매하는 악한 조직들이 정의로운 공권력에 의해 무너지도록 하나님께서 개입하여 주십시오. 모든 고아들의 아버지시오 과부들의 재판장이신 하나님 아버지 오늘 그들을 중독해서 자유케 하실 능력의 말씀과 기름 부으심을 주님의 진실한 종들에게 부어 주십시오. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.
4: 하르텐소우 복음 방송사에서는 방송 검토로 동역하실 봉사자를 찾고 있습니다. 방송 검토 봉사는 인터넷이 있는 곳이면 어디에서든 참여하실 수 있으시며 금요일부터 화요일 중에 가능한 시간을 해주시면 됩니다. 방송이 CD로 제작되기 전 마지막 작업으로 미리 들어보며 진행자들의 이야기 중 잘못된 부분이 있는지 없는지 점검해 주시는 작업입니다. 방송 검토 봉사에 참여하고 싶으신 분들은 연락 주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 6 0 2 866-8999입니다.
5: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 스스로 왕이 되어 살아가던 구약의 어두운 사사 시대 속에서도 구원의 손길을 거두지 않으시는 하나님을 만나는 시간입니다. 사사기 강해로 이어드립니다.
4: 예청자 네, 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강해 진행의 민경훈입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승입니다.
4: 잘못된 서원을 함으로 딸을 잃게 된 입다. 그런 입다에게 시비를 걸어왔던 에브라임 사람들은 기도원 때와는 다르게 입다를 비롯한 길라 사람들에게 죽임을 당합니다.
0: 네, 혼란스러운 사사시대가 점점 깊어져 가는 것이죠. 하나님께서 세우신 사사조차도 이스라엘을 제대로 이끌어가지 못하고 오히려 그 안에서 싸움을 벌이고 형제지파 4만 2천명의 목숨을 하루에 앗아가는 일을 합니다. 가난 민족과 싸워야 함에도 불구하고 자기 형제들과 싸우는 모습, 이 끝을 잘 맺지 못하는 사사의 모습을 보여주었습니다. 아, 그리고 그 이후에 짤막하게 등장하는 사사 입산과 엘론, 그리고 압돈이라는 사사들이 사사답지 못하게 살고 있는 것을 성경은 보여주셨죠.
4: 그러게요. 입산은 아들 30명, 딸 30명을 두었는데, 딸들은 다 이방인에게 시 보내고 아들들을 위해서는 이방 며느리를 두었다고 하시며 하나님의 말씀에 그들과 결혼하지 말라 하신 것을 무시하는 모습을 보여주었습니다.
0: 예, 맞습니다. 신명기 7장 2절과 3절은 가난의 족속을 멸절하고 그들과 어떤 언약도 하지 말고 불쌍히 여기지도 말며 그들과 혼인하지도 말라고 하십니다. 그리고는 특별히 내 딸들을 그들의 아들에게 주지 말 것이며 그들의 딸도 내 며느리로 삼지 말라고 하시죠. 그리고 그 이유를 그들이 내 아들들을 유혹하여 하나님을 떠나고 다른 신들을 섬기게 하기 때문이라고 하십니다. 어, 그런데 이스라엘의 사사가 그 말씀을 모르고 이러는 것인지 아니면 알면서도 이러는 것인지는 모르겠지만 어찌되었든 사사가 이러고 있다는 것은 일반 백성 사이에는 이러한 일들이 더 깊이 퍼져 있다는 것을 보여주는 것이죠. 입산 이후에 나타난 엘론은 이방신을 섬기는 상수리나무숲이라는 의미를 가지고 있고요. 또그 후에 나타난 압도는 섬기는 노예라는 이름을 가졌지만 아들 40명, 손자 30명을 두고 그들이 어린 나기 70마리를 타고 다닐 정도로 부를 누리며 사는 모습을 보여줌으로써 자신들에게 주어진 사사라는 부르심에 합당하지 못한 삶을 살아가고 있음을 우리에게 알려주심으로 약속의 땅가나안 땅에 모세와 여수와와 같은 리더들을 통해 들어온 이스라엘 민족이 이제는 걷잡을 수 없는 모습으로 타락해가고 있음을 보여주시고요. 하나님께서 세우신 사사들조차도 그 일을 막을 수 없는 시대임을 말해주는 것입니다.
4: 아, 그렇군요. 이스라엘의 빛이 사라지고 있는 것이군요.
0: 맞습니다. 하나님의 빛을 세상에 비추어야 할 하나님의 백성 이스라엘이 오히려 세상의 어둠에 그 빛을 잃어가고 있는 것입니다. 이처럼 더 이상 아무런 소망이 없는 시대 하나님께서 택하신 이스라엘도 그 빛을 잃어가고 하나님께서 세우신 사사들도 그 일을 감당하지 못하는 암흑같은 시대에 하나님께서는 작은 빛 하나를 보내시며 이스라엘을 다시 살리실 하나님의 계획을 보여주시고 나아가 온 인류를 구원하실 계획을 이 작은 빛을 통하여 보여주시려고 하십니다.
4: 아 그게 바로 삼선인가요? 네. 네, 어, 지난 시간에도 잠시 이야기를 나누었지만 사실 삼선은 우리에게 어, 뭐랄까요? 어, 좋지 않은 이미지를 가지고 있는 사사라서 그가 하나님께로 보낸받은 작은 빛이라는 것이 잘 와닿지 않습니다.
0: 그렇죠. 많은 사람들이 그를 어, 술 좋아하고 여자 좋아하고 하나님의 율법을 무시하고 나실인으로서 지킬 것들을 지키지 못한 사람으로 평가를 하지요. 네,
4: 그렇죠. 그래서 삼손하면 들릴라라는 기생에게 빠져서 망한 사람이 떠오르니까 <웃음> 네. 아무래도 그렇습니다. 맞습니다.
0: 삼손하면 들릴라라는 여성이 생각나지요. 네. 예. 그런데 방금 들릴라를 기생이라고 하셨잖아요. 네. 예. 그런데 사실 성경에 그녀가 기생인지 아닌지는 나오지 않습니다. 단지 우리가 그렇게 생각할 뿐이지요. 아, 어, 뭐 저는 굳이 삼손의 편을 들려고 하는 것은 아닙니다만 삼손이라는 사사는 그가 한 일에 비해서 상당히 많이 왜곡되어져서 평가받고 있는 사람인 것은 사실입니다. 그렇기에 이번 기회에 우리가 삼손을 성경 안에서 다시 보며 성경이 가는 곳까지 가고 성경이 멈추는 곳에서 멈춤으로 삼손을 제대로 평가해보고 또삼손을 통해 하나님께서 어떤 말씀을 우리에게 하시려는 것인지 살펴볼 수 있기를 바랍니다. 네. 자삼손의 이야기가 나오는 사사기 13장 1절에서 7절을 읽고 이야기 나누겠습니다.
4: 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 여호와께서 그들을 40년 동안 블레셋 사람의 손에 넘겨주시니라.
0: 소라 땅에 단지파의 가족 중에 마노아라 이름하는 자가 있더라. 그의 아내가 임신하지 못함으로 출산하지 못하더니.
4: 여호와의 사자가 그 여인에게 나타나서 그에게 이르시되. 보라, 내가 본래 임신하지 못함으로 출산하지 못하였으나 이제 임신하여 아들을 낳으리니.
0: 그러므로 너는 삼과 포도주와 독주를 마시지 말며 어떤 부정한 것도 먹지 말지니라.
4: 보라, 내가 임신하여 아들을 낳으리니 그의 머리 위에 삭도를 대지 말라. 이 아이는 태에서 나옴으로부터 하나님께 바쳐진 나시린이 됨이라. 그가 블레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원하기 시작하리라 하시니.
0: 이에 그 여인이 가서 그의 남편에게 말하여 이르되 하나님의 사람이 내게 오셨는데 그의 모습이 하나님의 사자의 용모 같아서 심히 두려움으로 어디서부터 왔는지를 내가 묻지 못하였고 그도 자기 이름을 내게 이르지 아니하였으며
4: 그가 내게 이르기를 보라 내가 임신하여 아들을 낳으리니 이제 포도주와 독주를 마시지 말며 어떤 부정한 것도 먹지 말라. 이 아이는 태에서부터 그가 죽는 날까지 하나님께 바쳐진 나시린이 됨이라 하더이다 하니라
0: 자 이스라엘 자손이 다시 하나님 앞에서 악을 행했습니다 네. 그래서 하나님께서 40년간 불레셋 사람의 손에 넘겨주셨다고 하시죠 네. 신학자들 사이에서는 삼손이 사사로 살았던 시기에 대해 여러 가지 의견이 있습니다 아, 사사기 10장에서 입다의 이야기가 나오기 전에 하나님께서 이스라엘을 불레셋 사람들과 안몬 자손에게 파셨다는 이야기가 있지요 그때도 말씀드렸지만 블레셋은 요단강을 중심으로 서쪽, 암모는 요단강을 중심으로 동쪽에 위치했었습니다.
4: 네, 기억납니다. 그때 제가 이스라엘이 양쪽에서 다 고통을 받네요라고 말씀드렸던 네, 것 같습니다. 네, 맞습니다.
0: 그랬죠. 네. 어, 그때 나타난 사사 입단은 길르앗 사람이었습니다. 요단강 동쪽에 살았지요 네. 그는 암몬을 상대해서 이스라엘을 지켰습니다 오늘 등장하는 사사삼손은 단지파 사람이라고 하시죠 네. 단지파는 요단강 서쪽 지중해 해변가에 사는 지파였습니다 단지파 남쪽이 불레셋과 이렇게 함께 맞대고 있었는데요 그래서 어떤 학자들은 입다와 삼손이 같은 시기에 사사다라고 하기도 하십니다. 음. 또한 어떤 학자들은 이스라엘의 마지막 사사는 사무엘인데 사무엘의 사역과 삼손의 사역이 겹친다. 둘다 블레셋을 상대로 싸우기 때문이다 라고 하기도 하시죠. 음. 나름 의미가 있다고 생각되고요. 사실 삼손과 사무엘의 모습은 서로 또 많이 닮아 있습니다. 그래서 비교해 볼만 하기도 합니다. 삼순이나 사무엘이나 부모님이 다 자식이 없는 상태였습니다.
4: 어, 그렇네요. 예,
0: 그리고 둘다 뱃속에서부터 나시린으로 구별이 되었죠. 음. 삼순은 불레셋으로부터 이스라엘을 구원하기 시작했고요. 사무엘은 불레셋으로부터 이스라엘의 구원을 마쳤다 이렇게 평가하는 학자들도 있고 그렇습니다. 어, 그냥 배경을 설명해 드리는 것이니까요 상식적으로 알아 놓으시면 될것 같습니다 하지만 성경은 정확히 그때를 말씀하시지는 않으니까 우리는 그대로 가보겠습니다 단지파들이 사는 지역에 소라 땅에 마누아라는 사람의 아내가 임신을 못하고 있다고 하시죠 네. 그런 그녀에게 여호와의 사자가 나타나서 임신을 할 것을 알려주십니다
4: 네. 마노아의 아내가 많이 놀랐겠어요. 네, 많이
0: 놀랐겠죠. 네. 여호와의 사자가 나타나서 네가 임신하여 아들을 낳을 것이니 너는 삼가 포도주와 독주를 마시지 말며 어떤 부정한 것도 먹지 말라 이렇게 하십니다.
4: 네. 삼손의 어머니에게 독주와 포도주를 마시지 말라고 하시네요. 음. 부정한 것도 먹지 말라고 하시고요. 네. 삼손이 아니고요.
0: 맞습니다. 삼손이 나기 전에 이미 그가 배 안에 있을 때부터 그를 거룩하게 자라게 하도록 관리하라는 것입니다. 네. 그리고 아이가 나오면 머리 위에 삭도를 대지 말라고 하시죠. 왜냐하면 태에서 나올 때부터 죽을 때까지 그는 하나님께 바쳐진 나실인이 될 것이다라고 하십니다. 원래 민수기에 나오는 나시린에 관한 규례는요 기간이 정해져 있습니다. 자신이 얼마간 기간을 정해서 그 기간 동안 나는 나시린으로서 포도주나 또 부정한 것을 먹거나 만지지 않고 머리에 삭도를 대지 않고 이런 것들을 지킵니다. 그런데 삼수는 기간이 정해진 것이 아니라 그의 삶 자체가 아예 나시린으로 나서 나시린으로 죽을 것이다 라고 음. 하시죠. 그러니까 그의 삶의 목적은 하나님께 바쳐진 삶을 사는 것입니다. 그러면서 이 하나님의 사자는 삼손이 어떤 일을 할 것인지 5절에 명확하게 말씀하시는데요. 무언가요?
4: 5절 끝에 그가 블레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원하기 시작하리라 라고 하시네요. 네,
0: 그렇습니다. 자 분명히 보십시오. 삼손의 사명은 블레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원하기 시작하는 것입니다. 네. 하나님은 모든 것을 아십니다. 삼손이 어떤 삶을 살지도 하나님은 아시죠. 하나님은 실패하지 않으십니다. 그 어떤 일도 그분을 당황하게 만들거나 그분이 생각하지 못했던 것은 없습니다. 하나님은 삼손을 분명히 아십니다. 그럼 그분이 삼손을 보내신 목적은 이스라엘을 블레셋 사람의 손에서 구원하기 시작하는 것입니다. 삼손은 그 일을 하면 자신의 삶의 목적을 마치는 것이죠
4: 아 그렇군요 어, 그가 구원을 완성하는 것이 아니라 그는 구원을 시작만 하면 된다는 말씀이군요 네. 그리고 하나님이 이미 그것을 알고 보내셨다는 것이고요 그렇죠. 그러면 삼손은 자신의 사명을 감당했다는 것이네요 비록 그의 끝이 좋지 않았어도요.
0: 네, 맞습니다. 그를 실패한 사사라고 하는 것은 옳지 않다는 것입니다. 비록 그가 하지 않았으면 좋을 뻔한 일을 하기는 했지만요. 그렇다고 해서 그가 실패하거나 하나님께서 실패하신 것은 아닙니다. 음. 만일 그렇다면 삼손은 히브리서 11장 믿음의 선조들의 리스트에 이름이 오를 수 없었겠지요. 자 물론 지금 이 말씀 하나로 그가 실패한 사사가 아니다 하는 것을 말씀드리는 것은 아닙니다. 이것을 시작으로 이제 계속해서 보도록 하겠습니다. 자 여호와의 사자로부터 아들을 낳을 것을 전해들은 마누아의 아내는 6절과 7절의 남편 마누아에게 그 사실을 그대로 전합니다. 이제 8절에서 14절을 읽어보지요
4: 마노아가 여호와께 기도하여 이르되 주여 구하옵나니 주께서 보내셨던 하나님의 사람을 우리에게 다시 오게 하사 우리가 그 낳을 아이에게 어떻게 행할지를 우리에게 가르치게 하소서 하니
0: 하나님이 마노아의 목소리를 들으시니라 여인이 밭에 앉았을 때에 하나님의 사자가 다시 그에게 임하였으나 그의 남편 마노아는 함께 있지 아니한지라
4: 여인이 급히 달려가서 그의 남편에게 알리어 이르되 보소서 전일에 내게 오셨던 그 사람이 내게 나타났나이다 하메.
0: 마누아가 일어나 아내를 따라가서 그 사람에게 이르러 그에게 묻되 당신이 이 여인에게 말씀하신 그 사람이니까 하니 이르되 내가 그러다 하니라.
4: 마누아가 이르되. 이제 당신의 말씀대로 되기를 원하나이다. 이 아이를 어떻게 기르며 우리가 그에게 어떻게 행하리이까
0: 여와의 사자가 마누아에게 이르되 내가 여인에게 말한 것들을 그가 다 삼가서
4: 포도나무의 소산을 먹지 말며 포도주와 독주를 마시지 말며 어떤 부정한 것도 먹지 말고 내가 그에게 명령한 것은 다 지킬 것이니라 하니라.
0: 네자 아내가 이런 진기한 일을 겪었다고 남편에게 말하니까 남편 마누아가 하나님께 기도를 합니다. 하나님 이게 사실이라면 조금 더 구체적으로 우리가 어떻게 이 아이를 키워야 할지 알려주세요. 아내가 한 말은 좀 부족한 것 같습니다. 구체적이지 않아요 라고 기도를 하는 것이죠. 그러자 하나님께서 그의 기도에 응답하십니다. 그래서 마누아의 아내가 밭에서 일을 하고 있을 때 여호와의 사자가 또 음. 나타나시죠?
4: 어, 또 하필 만호아는그 자리에 없군요. 네,
0: 맞습니다. 그래서 아내가 만호아를 얼른 가서 불러옵니다. 음. 아마도 만호아가 헐레벌떡 달려왔겠죠? 그리고는 여호와의 사자에게 묻습니다. 지난번 제 아내에게 나타나셨다는 분이 맞으십니까? 하지요 그러자 여호와의 사자가 그래 맞다 라고 하십니다. 만호아는 기뻐서 그렇다면 지난번 말씀하신 것처럼 정말 우리에게 아기가 있기를 바랍니다. 그런데 그 아이를 어떻게 기르고 어떻게 우리가 행해야 할까요? 하고 또 묻습니다.
4: 어, 아이를 정말 잘 키우고 싶었나 봐요. (웃음) 예,
0: 아마도 하나님께서 누군가를 통해 그렇게 아들을 낳을 것을 알려주시니 음... 특별한 아이일 것이다 생각이 되기에 잘 키워야 한다는 생각을 했겠지요. 나쁜 것은 아닙니다. 좋은 의도에서 그렇게 물었을 것입니다. 그런데 여호와의 사자가 마누아의 질문에 지난번 마누아의 아내에게 한 말을 그대로 다시 되풀이합니다. 내가 그녀에게 한 명령을 다 지키라고 하시죠. 자, 이 대답을 잘 생각해 보세요. 마누아는 우리가 어떻게 이 아이를 키워야 합니까? 라고 물었습니다. 그런데 여호와의 사자는 이렇게 이렇게 키워라 라고 답하지 않습니다. 그죠? 네 아내는 네 아내에게 명령된 일만 잘하면 돼라고 대답하시는 것입니다.
4: 아 그렇군요. 결국 어떻게 키우는 것은 네가 알 바가 아니고 너는 너에게 맡겨진 일만 잘해라 이런 의미인가요? 네,
0: 맞습니다. 여호와의 사제의 말씀은 이런 말씀입니다. 그 아이를 키우는 것은 너희가 하는 일이 아니다라는 것이죠. 그 아이를 키우는 것은 하나님이시다. 그러니 너희는 그 아이를 키우는 것에 관심 가지 말고 너에게 주어진 일을 감당해라 하는 것입니다. 이것은 우리에게도 동일하게 적용이 됩니다. 우리 각자는 자신에게 주어진 일만 잘 감당하면 나머지 일은 하나님께서 친히 해나가십니다. 그분이 그분의 계획을 우리를 통해 이루어 가시죠. 로마서 12장 3절은 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라 라고 우리에게 말씀하십니다. 자기 분수에 맞추어 각자 생각하고 자신을 과대평가하지 말고 하나님께서 나를 부르시고 일을 맡기셨다면 그 일을 감당하면 된다는 말씀입니다. 그것을 넘어서 마치 나에게 어떠한 능력이 나오고 나에게 대단한 힘이 있고 또 권세가 있다고 착각하면 우리는 망하게 됩니다. 이게 비슷비슷한 것 같지만요. 분명한 차이가 있습니다. 하나님께서 나를 통해 일하시는가 아니면 내가 하나님의 능력을 가져다 사용하려 하는가. 분명한 차이가 있죠. 우리는 하나님께서 나를 통해 일하시도록 우리 각자를 내어드려야 하는 것입니다. 이것을 잘 분별하시는 우리 모든 애청자 여러분들 되시기를 소망합니다. 자, 15절에서 23절도 읽어보죠.
4: 마누아가 여호와의 사자에게 말하되, 구하옵나니 당신은 우리에게 머물러서 우리가 당신을 위하여 염소 새끼 하나를 준비하게 하소서하니.
0: 여호와의 사자가 마누아에게 이르되, 네가 비록 나를 머물게 하나, 내가 네 음식을 먹지 아니하리라. 번제를 준비하려거든 마땅히 여호와께 드릴지니라 하니, 이는 그가 여호와의 사자인 줄을 마누아가 알지 못함이었더라.
4: 마누아가 또 여호와의 사자에게 말하되, 당신의 이름이 무엇이니까 당신의 말씀이 이루어질 때에 우리가 당신을 존귀히 여기리이다 하니.
0: 여호와의 사자가 그에게 이르되 어찌하여 내 이름을 묻느냐 내 이름은 김유자라 하니라.
4: 이에 마누아가 염소 새끼와 소재물을 가져다가 바위 위에서 여호와께 드리매이 적이 일어난지라 마누아와 그의 아내가 본즉.
0: 불꽃이 제단에서부터 하늘로 올라가는 동시에 여호와의 사자가 제단 불꽃에 휩싸여 올라간지라 마노아와 그의 아내가 그것을 보고 그들의 얼굴을 땅에 대고 엎드리니라.
4: 여호와의 사자가 마노아와 그의 아내에게 다시 나타나지 아니하니 마노아가 그제야 그가 여호와의 사자인 줄 알고
0: 그의 아내에게 이르되 우리가 하나님을 보았으니 반드시 죽으리로다 하니
4: 그의 아내가 그에게 이르되 여호와께서 우리를 죽이려 하셨더라면 우리 손에서 번제와 소재를 받지 아니하셨을 것이오. 이 모든 일을 보이지 아니하셨을 것이며 이제 이런 말씀도 우리에게 이르지 아니하셨으리이다 하였더라. 어 전에 기도원의 때와 비슷한 일이 일어났네요. 네,
0: 비슷한 일이 일어나지요. 네. 그런데 재미있는 게 있는데요. 만화는 어, 지금 자기 앞에 있는 여호와의 사자가 누구인지를 잘 모릅니다. 마노아는여호와의 사자를 선지자의 하나로 생각하고 있지요. 그래서 잠깐만 기다리세요. 제가 가서 염소 새끼 하나라도 가져다가 대접을 하겠습니다 라고 하는 것입니다. 하지만 마노아의 그런 생각을 이미 알고 있는 여호와의 사자는 이렇게 대답을 합니다. 그래 기다리라면 내가 기다려는 줄게. 그런데 나한테 먹으라고 그 염소를 가지고 오지는 마라. 나는 먹지 않을 거야. 대신 그 염소 새끼를 하나님께 번제로 드려라 하는 것이죠. 그러니까 마누아가 또 이해를 못하고 아 식사는 안 하신다고요? 그럼 성함이라도 알려주세요. 나중에 정말 우리가 아기를 낳으면 그때 성함을 기억하고 저희가 참 선지자였구나 하고 마음에 잘 품겠습니다 라고 대답을 합니다. 그러자 여호와의 사자가 어찌하여 내 이름을 묻느냐 내 이름은 기묘자라 이렇게 대답을 합니다. 그런데 이 개혁개정 번역이 조금 아쉽습니다. 마치 내, 이름? 어, 내 이름은 어, 내이름 김효자야 이렇게 대답하는 것 같죠?
4: 네. 내 이름을 왜 물어? 내 이름은 김효자야. 그렇게 답하시는 것 같은데요. 그런데 <웃음>
0: 예, 제가 다른 번역본을 한번 읽어드릴게요. 한번 들어보세요. 공동번역은요. 야훼의 천사는 어디라고 내 이름을 묻는 거냐 하며 자기 이름은 비밀이라고 잘라 말했다 라고 번역을 했습니다. 아. 세번역은 그러나 주님의 천사는 어찌하여 그렇게 자기의 이름을 묻느냐고 나무라면서 자기의 이름은 비밀이라고 하였다라고 번역하죠. 현대인의 성경은 그는 네가 어째서 내 이름을 묻느냐 그것은 네가 알수 없는 묘한 이름이다 하고 대답하였다라고 번역을 합니다.
4: 와 의미가 전혀 다르네요. 내 이름은 김효자야 하는 것이 아니라 내 이름은 비밀이야. 네가 알수 없는 이름이야. 이런 의미라는 것이군요.
0: 그렇습니다. 여와의 호 사자는 자신의 이름을 말해준 것이 아니라 내 이름을 말해주어도 너는 몰라. 나는 놀라운 존재이거든 하며 자신이 영적 존재임을 말씀하시는 것입니다 그리고는 어떻게 하십니까 염소 새끼와 소재물을 불꽃이 재단에서부터 올라와서 하늘로 올라가게 하시면서 자신도 함께 올라가십니다 전에도 여러 번 말씀드렸지만 예물을 이렇게 받으시면 그 존재는 하나님의 나타나심이라고 보는 것이 맞습니다
4: 아, 그래서 그제서야 마누아가 자신이 하나님을 보았으니 죽을 것이라고 하는군요 그렇죠
0: 마누아도 기도원과 같은 말을 하지요 내가 하나님을 보았으니 이제 죽을 것이라고 합니다 그런데 마누아의 아내가 아주 현명한 말을 합니다 여보 하나님이 우리를 죽이시려면 제물도 안 받고 죽이셨겠지요 또 아이를 임신한다는 말도 안 하셨겠지요 음. 그런데 그렇게 아이를 낳을 것이라고 하셨고 어떻게 준비하라고 하셨으니 우리를 죽이기야 하시겠습니까 하면서 위로를 합니다 자 이렇게 해서 삼손이 태어날 준비가 다 되었습니다 이제 다음 시간에는 삼손의 탄생과 함께 그의 이야기를 본격적으로 보도록 하겠습니다
4: 네 백성은 물론 사사들마저 타락한 소망 없는 이스라엘에 하나님께서 삼손을 보낼 준비를 하시는 것을 보며 역시 소망은 주님께만 있음을 다시 생각해보게 됩니다 네. 소망의 주님을 붙들고 사시는 여러분들 되시길 바라며 오늘 사사기 강의 마치겠습니다 네,
0: 저희는 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
4: 안녕히 계세요
0: 여성으로부터 심장을 기증받아 새로운 삶을 살게 된 알린 그라고시안 그녀는 자신의 심장을 자신의 심장이라고 부르지 않고 우리의 심장이라고 불렀습니다. 그녀의 몸속의 심장은 그녀의 심장이기도 하지만 기증자의 심장이기도 하기 때문이지요. 사실 알린의 심장은 더 이상 그녀 안에 있지는 않습니다. 자신의 원래 심장은 떼어져 나갔고 기증자의 심장이 그 자리를 대신하고 있지요. 알렌 안에서 뛰는 심장은 기증자의 심장이며 그 기증자의 심장으로 알렌은 오늘도 생명을 얻어 살아가고 있는 것입니다. 여러분과 저의 삶 역시 마찬가지일 것입니다. 우리의 심장은 떼어내버리고 그 자리에 새롭게 이식받은 예수 그리스도의 심장을 가지고 우리는 오늘도 숨을 쉬며 생명을 얻고 힘을 얻어 살아가는 것입니다. 여러분은 그 생명을 얻어서 살아가고 계십니까? 무엇이 우리로 그 질문에 답을 줄수 있을까요? 요한 일서 3장 24절은 말씀하십니다. 그의 계명을 지키는 자는 주 안에 거하고 주는 그의 안에 거하시나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 아느니라 예수님의 계명을 지키는 자가 예수님 안에 거하는 것이며 또한 예수님께서 그 사람 안에 거하신다고 하십니다 그렇다면 예수님의 계명은 무엇일까요? 바로 앞절인 요한 일서 3장 23절은 그 계명이 무엇인지 우리에게 말씀해 주십니다 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이니라. 그렇습니다. 예수님은 잡히시던 날밤 제자들에게 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 라고 하셨습니다. 하나님께서 모세를 통해 주셨던 그 모든 계명을 함축하여 한 가지로 정리해 주셨지요. 서로 사랑하라. 죄인인 내가 죽고 이제는 내가 사는 것이 아니라 내 안에 살아계신 예수 그리스도로 사는 사람은 그리스도 안에서 서로 사랑하게 되어 있습니다. 심장을 이식받은 알렌자매는 이제 그 심장을 좋은 곳에 사용하겠다고 했습니다. 예수 그리스도의 심장을 받은 우리는 어디에 그 심장을 사용해야 할까요? 누구를 위해 그 심장을 사용해야 할까요? 장기 기증을 하고 떠나간 또한 사람의 이야기가 있습니다. 스무살 이른 나이에 삶을 마감한 청년. 그 청년은 자신의 장기를 네 명에게 나누어주고 떠나갔지요. 그렇게 떠나간 청년의 어머니는 자신의 아들의 장기를 받아서 새 생명을 살고 있는 사람들에게 당부의 말을 전합니다. 그들이 기증받은 장기는 자신의 사랑하는 아들이 죽어가며 나누어 준 것이며 이제 장기를 기증받은 사람들의 삶을 통해 내 아들이 살아가고 있기에 장기를 기증받은 사람들이 한순간이라도 자신의 삶이 거저 주어진 것으로 여기지 않기를 바란다고 말입니다. 사랑하는 할텐 서울보금 방송 애청자 여러분 독생자의 귀한 피와 물을 흘리고 살을 찢기며까지 생명을 나누어 주도록 하신 하나님 아버지께서도 이와 같은 소망을 우리에게 갖지 않으실까요? 우리에게는 거저 주어진 구원이지만 결코 하나님 아버지는 거저 주시지 않으셨습니다. 그분은 그분이 사랑하시는 그 아들을 내어주셔야 했기 때문입니다. 여러분과 저의 삶이 이것을 기억하며 우리 안에 살아계시는 그분의 인도하심을 따라 이제 성도가 서로 사랑하여 하나가 되고 그로 인하여 우리 안에 그리스도께서 계심을 증명하며 이로 인하여 하나님과도 하나가 되는 우리 모두가 되기를 소망하며 오늘 주 안에 하나 여기에서
6: 모든 욕심을